0: Der Erich Schmidt Verlag Podcast aus Berlin. Bernd Preis mit Gästen. Sie hören recht. Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors kommt auch aufgrund der Digitalisierung, die in sämtliche Lebensbereiche vordringt, eine wachsende Bedeutung zu. Gleichzeitig ist der öffentlich zugängliche Datenbestand durch die Ausweitung des Open Data Gesetzes des Bundes weiter gewachsen und daher soll das Datennutzungsgesetz regeln, wie offene Daten des öffentlichen Sektors genutzt werden dürfen. Für hochwertige Datensätze setzt zum Beispiel eine europäische Verordnung, die Anfang 2023 in Kraft getreten ist, besondere Regeln. Bei allem stellen sich zahlreiche Fragen, zum Beispiel, was müssen Behörden und Unternehmen der Daseinsvorsorge bei der Bereitstellung von Daten beachten? Welche Rechte habe ich als Datennutzer? Was gilt, wenn ich von Behörden bereitgestellte Daten in Form von Open Data nutzen will? Antworten hierauf liefern Anna Ludin und Andreas Hartl im Interview mit der ESV-Redaktion. Frau Ludin ist Referentin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Seit September 2021 ist sie nationale Expertin bei der Europäischen Kommission im Bereich Datenpolitik. Vorher war sie im Bundeswirtschaftsministerium für den Bereich Datenökonomie zuständig, wo sie unter anderem das Gesetzgebungsvorhaben zum Datennutzungsgesetz betreute. Ein herzliches Grüßgott an Sie, Frau Ludin.
1: Hallo, ich grüße Sie. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Andreas Hartl ist Ministerialrat im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und leitet seit Oktober 2022 das Referat Telekommunikation, Medienwirtschaft, Post im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und davor hat er über fünf Jahre das Referat Künstliche Intelligenz, Datenökonomie, Blockchain geleitet. Auch er war federführend an dem Gesetzgebungsprozess beteiligt. Herr Hartl, ich grüße Sie.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Nun zu unserem Gastgeber, Bernd Preis. Bernd Preis ist Online-Redakteur des Erich Schmidt Verlages für den Bereich Recht. Einen ganz lieben Gruß nach Berlin, Herr Preis.
3: Gut, den Gruß erwider ich, gebe ich gern zurück. Vorerst bedanke ich mich natürlich auch bei und meinen Gästen, Frau Budin und natürlich auch bei Herrn Hartel. Datennutzungsgesetz Nutzung im öffentlichen Sektor sicherlich nicht ein ganz einfaches Gebiet. Auf jeden Fall nimmt die Bedeutung von Daten im öffentlichen Sektor zu, und zwar
2: in allen Lebensbereichen. Herr Hartl, warum? Zunächst, und das gilt, glaube ich, für Frau Wertschulte und auch für Frau Lodin. Die Ausführungen und Kommentare geben unsere persönliche Meinung wieder. Wir waren ja dienstlich beteiligt. Deswegen kurz diese Klarstellung. Wir sind auch heute hier rein privat und in keinem dienstlichen Zusammenhang. Und um das nur kurz aus Compliance-Gründen klarzustellen. Jetzt zu Ihrer Frage, Herr Preis. Wir alle haben leider die Corona-Pandemie erleben müssen. Das soll nicht zynisch klingen, aber sie hatte einen Katapulteffekt für das Thema Datennutzung. Zum Beispiel die Corona-Warn-App hat tatsächlich geholfen, Infektionsketten zu durchbrechen. Das ging im Hintergrund, recht einfach, durch Datenauswertung. Und das zeigt die Bedeutung der Datennutzung nahm zu. Wir mussten aber auch sagen, dass schon vor Corona Daten genutzt wurden. Langsam, aber stetig. Was waren da Treiber? Die technische... Entwicklung trug sehr viel dazu bei, immer noch. Speicherung und Rechenleistung sind keine begrenzenden Faktoren mehr. Künstliche Intelligenz, mit der ich ja auch viel Befassung hatte, ermöglicht eine viel komplexere und verknüpfte Datenverarbeitung. Gleichzeitig wird aber auch eine Kluft sichtbar, was möglich wäre technisch, aber wegen fehlender Daten nicht geht. Und da soll auch das Datennutzungsgesetz anpacken. Da, wo es Daten gibt, sollen Daten des, Sektors, des öffentlichen Sektors genutzt werden, denn die sind besonders wertvoll. Sie sind zuverlässig und eh da. Der Staat soll aber keine Geschäfte mit ihnen machen und deswegen entfallen aus Sicht von Nutzern Kosten für Erhebung und Speicherung. Das ist also nicht nur unternehmerisch attraktiv, sondern auch für die Zivilgesellschaft.
3: Frau Lodin, was regelt denn vor diesem Hintergrund, den Herr Hartel gerade beschrieben hat, das Datennutzungsgesetz und welchen Zweck hat das Gesetz denn?
1: Also das Datennutzungsgesetz, kurz DNG genannt, regelt die Nutzungsbedingungen von Daten des öffentlichen Sektors, die uneingeschränkt zugänglich sind. Das ist eigentlich auch keine vollständig neue Materie, denn es ruht auf einer europäischen Richtlinie, die 2019 erneuert wurde, aber schon seit 2003 besteht, die sogenannte Public Sector Information Directive, kurz PSI-Richtlinie genannt. Und die wurde eben 2019 zur Open Data Richtlinie Erneuert. Und ich glaube, wenn wir über Daten des öffentlichen Sektors nachdenken, wie Herr Hartl gerade schon ausgeführt hat, sind jedem geläufig die Beispiele, die wir kennen, zum Beispiel Geodaten, zum Beispiel Wetterdaten oder Statistikdaten. Aber es gibt natürlich vieles darüber hinaus auch noch, was im öffentlichen Sektor bereitgestellt werden könnte. Und daher muss man sich vorstellen, dass dieser modernisierte Regelungsrahmen jetzt mehr noch die digitalisierten Daten in den Blick nimmt, Vorher handelte es sich mehr um Papiervorgänge möglicherweise, aber hier geht es tatsächlich auch um die Nutzungsmöglichkeiten digitaler Daten. Zweck, weil Sie danach gefragt haben, ist natürlich insbesondere europaweite Innovationen zu ermöglichen und hier einfach neue Daten bereitzustellen und damit neue Wertschöpfungsmöglichkeiten zu schaffen.
3: Und wie fügt sich dieses nationale Datennutzungsgesetz denn in das Gesamtgeflechte der Datengesetze ein? Ich denke hier an einen supranationalen Hintergrund und sage jetzt einfach mal Stichworte wie DA, DGA, DSA oder DMA.
1: In der Tat viele Kürze und das führt natürlich immer wieder zu auch viel Verwirrung. Also vielen Dank auch für diese Frage. Ich glaube, dass, das hilft nochmal darzustellen, was da die genauen Unterschiede sind. Das DNG setzt, wie gesagt, eine Richtlinie der europäischen Datenpolitik um. Und das ist die Richtlinie, die sich mit dem öffentlichen Sektor und den Daten des öffentlichen Sektors beschäftigt. Das heißt also, eine Unterscheidung ist hier wesentlich, nämlich, dass es hier um Daten des öffentlichen Sektors ausschließlich geht in diesem Gesetz DNG. Dann, vielleicht dass ich die Kürzel, die Sie gerade erwähnt haben, auch mal kurz erläutere. Es gibt eine Reihe weiterer Gesetze, die gerade auch im Entstehen befindlich sind. Also das ist eigentlich ein, ein neuer Regelungsrahmen auf europäischer Ebene, der hier gerade entsteht. Und dazu gehört zum Beispiel der DGA, das ist der Data Governance Act. Mit dem Data Governance Act, der schon auch verabschiedet wurde, geht es um eine Reihe von Maßnahmen, auch über den öffentlichen Sektor hinaus, aber auch der öffentliche Sektor spielt hier eine Rolle. Zweck des DGA ist es, mehr Vertrauen zu schaffen zwischen den Akteuren, damit mehr freiwillig Daten geteilt werden. In Bezug auf den öffentlichen Sektor, damit ich das kurz darstelle, geht es hier auch um die Nutzung von eingeschränkt zugänglichen Daten. Das heißt Daten, die nicht offen bereitstehen. Also wir kennen das in Deutschland vielleicht aus Forschungsdatenzentren, wo man unter bestimmten besonderen Voraussetzungen Daten nutzen kann. Was machen die anderen Kürze, die Sie erwähnt haben? Also der DSA ist der Digital Services Act. Hier geht es eigentlich um illegale Inhalte auf Plattformen. Beim DMA geht es, beim Digital Markets Act, um wettbewerbsbezogene Regeln, wenn man so will. Die beiden Gesetze beinhalten auch datenbezogene Regeln, aber nicht ausschließlich. Hier geht es um vieles mehr. Und zu guter Letzt haben Sie auch den Data Act erwähnt, DA. Der Data Act ist natürlich das jüngste Vorhaben, was auch noch mitten in den Verhandlungen steckt. Und hier geht es von der Zielsetzung um wirklich die die Schaffung einer, einer fairen Datenökonomie, um, um neue Zugangsrechte in ganz unterschiedlichen Verhältnissen, also B2B, B2C und auch B2G, Business to Government. Also wirklich auch hier über den öffentlichen Sektor natürlich hinaus ins Private rein und um noch ganz andere Sachverhalte.
3: Eine ganz wichtige Rolle spielt auch das Thema Open Data. Frau Lodin, Sie hatten das oben schon angesprochen. Ich möchte jetzt mal die Frage in die Runde stellen. Welche Rolle spielt denn die Ausweitung der Open Data Gesetzgebung des Bundes? Was ist denn unter Open Data überhaupt zu verstehen?
2: Vielleicht mal ganz kurz auch zur Mechanik zwischen dem Open Data Gesetz des Bundes und dem Datennutzungsgesetz. Das Open Data Gesetz soll bewirken, dass mehr Daten des öffentlichen Sektors des Bundes bereitgestellt werden, also dass überhaupt mehr Daten quasi geöffnet nutzbar sind. Das Datennutzungsgesetz setzt bereitgestellte Daten voraus und regelt dann für nur diese, nur für die bereitgestellten Daten, wie diese weitergenutzt werden können. Das ist also auch sehr wirtschaftsbezogen gewesen. Deswegen waren auch wir als Wirtschaftsministerium hier in der Federführung und nicht etwa das Innenministerium. Das Gesetzgebungsverfahren haben wir aber mit dem Innenministerium gemeinsam gemacht, weil wir gesagt haben, naja, aus Sicht der Praxis macht es jetzt keinen Unterschied, das ist quasi ein einheitlicher Vorgang, die Bereitstellung und was ich mit den bereitgestellten Daten machen kann. Das Datennutzungsgesetz gilt aber auch für Länder und Kommunen. Das heißt, das muss man sich auch klar machen, jetzt bei diesem Open-Data-Gesetz. Open-Data ja, bedeutet, dass Daten, die gerade im öffentlichen Sektor vorhanden sind und da wo es keine Einschränkungen gibt, dass diese geöffnet werden können, die sollen dann auch offen angeboten werden. Da gibt es auch verschiedenste Entwicklungen auf internationaler Ebene. Also gerade Obama, Präsident obama waren Treiber. Es gab damals auch im G8-Kontext eine Vereinbarung, dass man mehr offene Daten anbietet. An sich kann man sagen, dass Open Data insbesondere unbearbeitete Rohdaten sein sollen, an denen keine Rechte Dritter bestehen. Das vielleicht zur ersten Einordnung. Ich habe bestimmt viele Sachen vergessen, Anna.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich denke, die Verzahnung, die du erwähnt hast, ist ganz wesentlich, dass wir nämlich beide Gesetze zusammen verabschieden wollten, weil der europäische Rahmen, der dem DNG zugrunde liegt, ja zunächst nur die Weiterverwendung harmonisiert. Und um diese Weiterverwendungsregeln aber wirkliche Bedeutung zu verleihen, braucht es eigentlich auch mehr Bereitstellungsregeln. Und das haben wir für den Bund jedenfalls mit dem Open Data Gesetz versucht nochmal zu verstärken. Denn die Open Data Regelung gab es ja zuvor auch schon in, den, in dem Paragrafen 12a E-Government-Gesetz. Und vielleicht nochmal zu dem Verständnis Open Data. Es geht einfach letztendlich darum, hin von einer antragsbezogenen Bereitstellung zu einer proaktiven Bereitstellung von Daten des öffentlichen Sektors. Das ist Open Data.
3: Auf der einen Seite haben wir die Datennutzung und dem steht das Datenschutzrecht gegenüber. Irgendwie müssen ja die Protagonisten oder die Betroffenen ja auch geschützt werden. Die grenzen sich denn Datennutzung oder das Datennutzungs- und das Datenschutzrecht voneinander ab?
2: Jetzt kommen wir langsam in die, in die Kernbereiche und wie man so schön sagt, die Elefanten im Raum. Also das Datennutzungsrecht zielt darauf ab, die Bedingungen für die Nutzung von bereitgestellten, also insbesondere offen verfügbaren Daten des öffentlichen Sektors, diese Bedingungen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Und dadurch soll der sozioökonomische Mehrwert von steuerfinanzierten Daten gehoben werden, um damit weiteren gesamtwirtschaftlichen, aber wichtig auch gesamtgesellschaftlichen Wert zu stiften. Die Europäische Union hat auch, als sie dieses Regelwerk geschaffen hat, festgestellt, dass ja in, in den USA die Datennutzung auch wegen einer schon sehr früh einsetzenden Open-Data-Gesetzgebung schon in den 60er Jahren erheblichen gesamtwirtschaftlichen Mehrwert gestiftet hat. Und da wollte die EU aufholen. Das ist also das Datennutzungsrecht. Das Datenschutzrecht hat zum Ziel, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren und zu konkretisieren. Und die Grundidee ist dahinter, dass jeder Mensch grundsätzlich über seine personenbezogenen Daten selbst verfügen dürfen soll. Und das ist auch dann die Grundidee von der Datenschutzgrundverordnung. Im Fall von personenbezogenen Daten im Kontext von Open Data setzt das Datennutzungsgesetz voraus, dass eine Befugnis zur Bereitstellung auch von diesen personenbezogenen Daten vorliegt. Und wichtig ist, diese bereitgestellten personenbezogenen Daten sind dann aber auch von dem Recht auf Datennutzung umfasst. Nur soweit der Schutz personenbezogener Daten entgegensteht, sind dann diese personenbezogenen Daten nicht oder gegebenenfalls nur eingeschränkt zugänglich und damit gar nicht erst im Anwendungsbereich vom Datennutzungsgesetz. Ich hoffe, das war jetzt auch für Nicht-Juristen einigermaßen verständlich. Ich denke schon.
3: Eine ganz zentrale Rolle spielen ja dabei die öffentlichen Stellen, Herr Hartl, was sind denn öffentliche Stellen im Sinne des Datennutzungsgesetzes und wie muss man diesen Begriff dann verstehen oder auslegen?
2: Genau, also bislang spielten sie die ausschließliche Rolle. Jetzt durch die Richtlinie 2019 sicherlich immer noch die zentrale Rolle, aber auch öffentliche Unternehmen sind hinzugekommen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei den öffentlichen Stellen. Der typische Fall sind Behörden des Bundes, der Länder, der Kommunen. Dann kommen noch als sogenannte andere juristische Personen des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts, die öffentlich-rechtlichen Anstalten, Stiftungen und Körperschaften hinzu, also Kammern zum Beispiel, aber auch Gesellschaften nach bürgerlichem Recht, also nach Privatrecht, die als Auftraggeber dem Vergaberecht unterliegen. Der europäische Gesetzgeber hat bewusst das Vergaberecht als Unterscheidungsmerkmal herangezogen. Vielleicht eine Faustformel. Wenn eine Organisation, also eine Firma, eine Behörde, irgendeine Einrichtung bei ihrer Beschaffung das Vergaberecht anwenden muss, dann gilt bei den bereitgestellten Daten auch das Datennutzungsgesetz. Und ob jetzt das Vergaberecht gilt, das ist sehr speziell geregelt. Da sind wichtige Kriterien, sind die Daten oder sind diese Stellen öffentlich finanziert? Gibt es eine Kontrolle oder vielleicht sogar eine Aufsicht durch den Staat? In der Regel wissen aber die Einrichtungen, dass sie dem Vergaberecht unterliegen müssten damit auch wissen, dass das Datennutzungsgesetz gilt.
3: Frau Ludin, was müssen denn die Behörden und Unternehmen, zum Beispiel der Daseinsvorsorge, bei der Bereitstellung von Daten besonders beachten?
1: Also neu ist ja insbesondere, wie Herr Hadel gerade schon ausgeführt hat, die Einbeziehung der Unternehmen der Daseinsvorsorge. Das geht tatsächlich auch über rein öffentliche Unternehmen hinaus. Wie er gerade schon erklärt hat, bezieht sich das auf die Unternehmen, die auch vom Vergaberecht betroffen sind. Und diese Unternehmen der Daseinsvorsorge müssen künftig eben, soweit sie verpflichtet sind, nach anderen Vorschriften Daten zugänglich zu machen, auch die Nutzungsbedingungen des DNG berücksichtigen. Das bedeutet, dass soweit sie einem Interessenten Daten zur Verfügung stellen, sie anderen Interessenten zu den gleichen Bedingungen diese Daten auch verfügbar machen müssten. Also es ist dieses nicht des Nichtdiskriminierungsgebot, was hier berücksichtigt werden muss. Grundsätzlich dürfen eben keine unterschiedlichen Bedingungen an unterschiedliche Interessenten angeboten werden, auferlegt werden. Das heißt, es betrifft Entgelte, Formate oder Lizenzbedingungen.
3: Formate sind ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zu der Frage, wie diese Daten denn überhaupt bereitzustellen sind. Gibt es da bestimmte Formate und wer trägt denn die Kosten dafür?
1: Das ist eine wichtige Frage und zwar, weil das DNG tatsächlich immer eigentlich davon ausgeht, dass alles so bereitgestellt werden soll, wie es auch vorliegt. Das ist erstmal der Ausgangspunkt und dann will man, so hatte ich es eingangs ja beschrieben, mehr zu digitalen Anwendungen kommen und deshalb will man eigentlich auch mehr maschinenlesbare Formate haben. Das heißt, soweit maschinenlesbare Formate vorliegen, dann sollten die sogar mit entsprechenden Metadaten idealerweise herausgegeben werden. Ich sage deshalb idealerweise, weil es natürlich auch immer Ausnahmen geben kann. Hier wird nichts Unzumutbares verlangt. Das ist die Verhältnismäßigkeit der Richtlinie und auch des Gesetzes. Wenn das herausgegeben werden kann, dann soll das idealerweise auch über das Metadatenportal GAF-Data auffindbar sein, denn die ideale Situation für Open Data ist natürlich, dass jeder das finden kann und das geht am einfachsten über ein Portal, das nämlich dann auch noch über das europäische Portal verknüpft ist und so könne man theoretisch nach Daten suchen, europaweit und die dann eben leicht finden, auch wenn man kein Experte in dem entsprechenden Bereich ist. Wer trägt die Kosten? Die Kosten trägt natürlich eigentlich der öffentliche Sektor, die, der die Daten auch bereitstellt. Allerdings gehen wir davon aus, dass bei digitaler Bereitstellung die Kosten oft auch gegen Null gehen werden, jedenfalls dann, wenn die Infrastruktur entsprechend aufgestellt ist. Und die datenbereitstellende Stelle kann bestimmte entstandene Grenzkosten auch vom Nutzer verlangen. Ausnahmen bestehen bei bestimmten Datensätzen, die sogenannten hochwertigen Datensätze, die jetzt in der Europäischen Verordnung dieses Jahr nochmal konkretisiert worden sind. Und diese hochwertigen Datensätze, die müssen künftig tatsächlich kostenlos, also gratis verfügbar sein, weil man sich eben da am meisten Innovationen, die wirklich sozioökonomische Bedeutung haben, erhofft. Und deswegen denkt man, europaweit sollen die wirklich ganz umsonst zur Verfügung stehen.
3: Sie haben eben die, im Groben genannt, die Pflichten des öffentlichen Sektors beschrieben. Dem stehen natürlich auch Rechte der Datennutzer gegenüber. Herr Hartel. wie dürfen die bereitgestellten Daten denn überhaupt genutzt werden?
2: Also das grundlegende Recht, das Datennutzungsgesetz, ist die Erlaubnis aus dem Gesetz heraus. Ich brauche keinen Verwaltungsakt dafür, keine individuelle Entscheidung. Ich darf die bereitgestellten Daten nutzen. Und zwar für jeden kommerziellen oder nicht kommerziellen Zweck. Das steht in Paragraph 4 des Gesetzes drin. Von öffentlichen Stellen und auch Unternehmen der Daseinsvorsorge bereitgestellte Daten dürfen also unabhängig vom konkreten Zweck genutzt werden. Daten dürfen, wie auch Anna Lodin schon gesagt hat, in allen angefragten und vorhandenen Formaten und Sprachen genutzt werden. Ich habe also nicht das Recht, dass mir ein neues Format, was nicht vorhanden ist, bereitgestellt wird. Aber das, was vorhanden ist, das soll ich auch bekommen können. Wichtig auch, dynamische Daten, also Daten, die insbesondere durch Sensoren regelmäßig und quasi sofort bereitgestellt werden, diese müssen dann auch in dieser Echtzeit nach Erfassung bereitgestellt werden, idealerweise dann auch über eine sogenannte Anwendungsprogrammierschnittstelle. Das ist also eine besondere technische Schnittstelle, die auch von Apps zum Beispiel genutzt wird. Das ist also dann auch ein Recht von Datennutzern, bei den sogenannten dynamischen Daten. Was ist auch wichtig ist, Datenbereitsteller dürfen die Datennutzung unter Bedingungen stellen, also eine Lizenz vorsehen. Das ist auch deswegen wichtig aus Datennutzerperspektive, weil in der Lizenz dann möglichst auch natürlich unter den gesetzlichen Bedingungen klar sein soll, was sind so die die, was ist der Rahmen, unter dem ich die Daten nutzen soll? Diese Bedingungen müssen, das hat Anna ludin auch schon gesagt, diskriminierungsfrei sein und die Datennutzung darf auch nur in sehr engen Grenzen und zeitlich befristet exklusiv erlaubt werden. Grundsätzlich dürfen die Daten des öffentlichen Sektors nicht exklusiv genutzt werden. Da gibt es aber weniger Ausnahmen. Dann vielleicht noch zum Thema Entgeltlichkeit. Anna hat schon gesagt, grundsätzlich unentgeltlich. Da gibt es aber... Abweichungen für die sogenannten Gedächtnisorganisationen, Bibliotheken, Museen, Archive und auch für Unternehmen der Daseinsvorsorge, die natürlich auch, das ist legitim, kostendeckend arbeiten sollen und auch einen Anreiz haben sollen, diese Daten ja zu erheben. Und da gelten dann Regeln für die Entgeltbemessung und Entgelttransparenz. Und da darf dann auch ein angemessener Gewinnsatz genommen werden, aber auch alles reglementiert.
3: Das ist die Frage der Nutzung. Für die User, sage ich jetzt mal, gibt es denn auch Nutzungseinschränkungen? Wir haben oben ja schon gehört, für kommerzielle Zwecke sieht das Datennutzungsgesetz auch das Recht der Nutzung vor. Gibt es aber vielleicht gerade hier auch Einschränkungen, Frau Lodin?
1: Ja, wie Andreas hatte gerade schon ausgeführt hat. Grundsätzlich gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz und daher müssen gleiche Kategorien auch gleich behandelt werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass auch Lizenzen möglich sind. Allerdings müssen die insbesondere objektiv, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein, damit eben es dabei auch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt.
3: Eine weitere Einschränkung könnte ja das Urheberrecht auch sein. Welche Rolle können diese Rechtsmaterie spielen,
2: Herr Hartel? Ja, genau. Geistiges Eigentum von, von Dritten, also weder vom Datenbereitsteller oder vom Datennutzer, führt grundsätzlich zur Nichtanwendbarkeit des Datennutzungsgesetzes. Geistiges Eigentum, das können Urheberrechte sein oder sogenannte verwandte Schutzrechte, Leistungsschutzrechte zum Beispiel, die auch oft diskutiert werden, aber auch gewerbliche Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster oder Marken. Und im Fall von insofern urheberrechtlich geschützten Werken oder auch Datenbanken ist das Datennutzungsgesetz nicht anwendbar. Das gilt auch europaweit. Also das Datennutzungsgesetz verleiht dann auch kein Datennutzungsrecht, denn das steht ja im Konflikt mit dem geistigen Eigentum. Aber natürlich ist die Hoffnung auch, dass die Inhaber des geistigen Eigentums auch im Sinne einer Verwertung vielleicht auch dann bereit sind, Nutzungsrechte zu gewähren. Aber grundsätzlich, das folgt nicht aus dem Gesetz. Jetzt noch ein wichtiger Punkt vielleicht, gerade im Bereich der, der Behörden. Bei gemeinfreien amtlichen Werken, also zum Beispiel dem Bundesgesetzblatt oder auch ja Gesetze und Verordnungen, die bekannt gemacht sind oder andere Bekanntmachungen und amtliche Werke, die eben aus amtlichem Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht sind, darauf besteht sowieso ein Anspruch auf Datennutzung. Also das ist auch hier nochmal, glaube ich, wichtig. Da besteht bei diesen gemeinfreien Werken ausdrücklich kein Bereich des Staates.
3: Ein Sonderfall sind vielleicht noch die Betriebsgeheimnisse. Da besteht ja sicherlich ein hinreichendes Interesse der Geheimnisinhaber. Wie sind diese denn geschützt?
1: Grundsätzlich haben wir, was die Ausnahme der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse anbelangt, in beiden Gesetzen, Open Data Gesetz und im DNG, versucht, einen Gleichklang herzustellen und haben uns da eben mit dem Verweis im Open-Data-Gesetz auf § 6 des Informationsfreiheitsgesetzes, des IFG des Bundes, quasi gestützt und damit gilt eine Ausnahme im Open-Data-Gesetz, soweit Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Veröffentlichung entgegenstehen. Und diese Ausnahme gilt dann genauso auch im DNG. Was heißt das eigentlich für öffentliche, für Daten des öffentlichen Sektors, die jetzt aufgrund von entgegenstehenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht genutzt werden können? Die könnten vielleicht mal trotzdem unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden nach dem Data Governance Act künftig. Also nur da, um nochmal den Zusammenhang darzustellen zu den weiteren europäischen Vorhaben. Andreas, bitte ergänze mich doch.
2: Genau, ich habe mal von dir gelernt, Anna, dieses Modell auf Data-Institut in London, ja, es gibt Open Data, dann gibt es Shared Data und Closed Data und die große Hoffnung ist, dass man eben auch mit dem Data Governance Act aus Closed Data, Shared Data machen kann, also im geschützten Bereich gemeinsam nutzte Daten. Also ich glaube, zum, zum Thema Geheimnisschutz, ob es jetzt umgeheimnisse sind oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, ist immer wichtig zu sehen, dass es einen Ausgleich gibt, dass zwischen den berechtigten Interessen Dritter, die einer Nutzung entgegenstehen, aber auch der Notwendigkeit möglichst viele offene Daten im gesamtwirtschaftlichen, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse bereitzustellen, da muss es einen angemessenen Ausgleich geben und eben auch diese notwendigen klarstellenden Regelungen. Vielleicht auch nochmal einen Schlenker zum, zum Data Act, den ich auch im vorherigen Referat noch ein Stück weit mitbetreut habe. Da gibt es ja auch jetzt ganz aktuell, Anna, du hast es angesprochen, die Diskussion auch um Zugang zu Geschäftsdaten. Und auch da sieht man, inwiefern darf ich Daten, die ich, von dem IoT-Gerät, von dem vernetzten Gerät, was ich habe, was weiß ich, ein elektrischer Rasenmäher, ein automatisierter Rasenmäher, die Daten selber nutzen oder darf das nur der Hersteller und inwiefern dürfen diese Daten vielleicht auch von einem Reparaturbetrieb einer dritten Instanz genutzt werden, ohne dass Geschäftsgeheimnisse damit offenbart werden. Das sind schwierige rechtspolitische Abwägungen, also Geschäftsgeheimnisse, und um geistiges Eigentum und damit Innovationsanreize zu sichern gegen das Interesse an Wettbewerb und Zugang zu Daten.
3: Demnächst erscheint ja im Rahmen der Reihe der Berliner Kommentare des Erich-Schmidt-Verlags Ihr Werk zum Datennutzungsgesetz. Was ist denn das Besondere daran? Herr Hartel, würden Sie vielleicht
2: beginnen? Ja, sehr gerne und äh, vielleicht an der Stelle auch sicher im Namen von meinen beiden Mitverfasserinnen der Dank an den Verlag, dass sie uns das anvertraut haben und dass wir die Möglichkeit hatten, hier uns auch privat damit nochmal zu befassen und zu veröffentlichen. Uns ging es darum, wirklich praxisrelevantes Wissen kompakt zusammenzustellen. Wir waren im Gesetzgebungsprozess eingebunden und hatten viel Kontakt zu Stakeholdern aus der Praxis. Und wir haben eben auch von sowohl Datenbereitstellern, aber auch Datennutzern sehr plastisch gehört, wo jeweils Bedenken sind, ja wo der Schuh drückt und wir hatten schon natürlich den Anspruch wir sind alles Juristinnen und Juristen rechtswissenschaftlich akkurat zu sein und gleichzeitig strikt praxisrelevant also keine unnötigen Meinungsstreitigkeiten sondern wirklich wo gibt es schon Entscheidungen von Gerichten was ist für den Anwender in der kommunalen Behörde relevant was muss der CEO von einem Start-up wissen ja wenn er irgendwie Daten nutzen will von der Adressatengerechtigkeit ja das war Wichtig. Und nochmal der Compliance-Hinweis. Alles im Werk natürlich unsere persönliche Auffassung.
3: Zur Zielgruppe haben wir ja nun schon ein bisschen was gesagt. Frau Lodin, möchten Sie noch ergänzend dazu vortragen?
1: Wie Herr Habel gerade schon ausgeführt hat. Also es ist ein Kommentar, der ist kurz und knackig und der soll sich natürlich insbesondere an in Anwender aus der Praxis richten und im Verständnis helfen, zu verstehen, was ist eigentlich Open Data? Was sind diese Regeln aus dem DNG? Was bedeutet das, wenn ich in der Praxis Daten habe, Wenn ich die bereitstellen will oder muss und wenn ich sie möglicherweise einem anderen bereitstelle, was gilt dann eigentlich? Das, das wollen wir klären. Und das sind eben Behörden, das sind aber auch öffentliche sowie private Unternehmen der Daseinsversorgung.
3: Ja, kommen wir mal zum Abschluss dieses Interviews. Ich würde beide mal bitten, aus ihrer Sicht darzulegen, ob sie noch Schwachstellen sehen oder erstmal überhaupt zu prognostizieren, wird das Gesetz seine Ziele erreichen?
1: Ja, also die Zielsetzung ist natürlich erstmal mehr Innovation zu ermöglichen. Und ob das gelingt, das wird wahrscheinlich nicht allein vom DNG abhängen. Das erfordert ein bisschen mehr das erfordert insbesondere auch, dass mehr Daten überhaupt bereitgestellt werden. Wir haben ja schon erklärt, da gibt es einen Zusammenhang, der ist unabdingbar. Also es, es bedarf erstmal der, der höheren Verfügbarkeit von Daten, damit diese dann auch besser genutzt werden können nach den Regeln des DNG. Und ich glaube, dafür brauchen wir eben natürlich ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Dingen und nicht allein von Gesetzen zuletzt. Und ja, wir hoffen aber auf jeden Fall mit dem Kommentar, dass das Gesetz, das jetzt da ist, erstmal zu verdeutlichen und in, in seiner Bedeutung auch ja ein bisschen klarer herauszustellen.
2: Genau, ich möchte den Punkt nochmal unterstreichen. Das DNG kann nur so gut sein, wie die Menge an bereitgestellten Daten. Also es ist ein Motor, aber man braucht auch einen Treibstoff. Und vielleicht ein anderer wichtiger Aspekt, das Datennutzungsgesetz ist ein ich sag mal, Kind der 19. Wahlperiode. ja. Und auch die aktuelle Open-Data-Richtlinie, die wir umgesetzt haben, ist noch von der Juncker-Kommission initiiert worden. Und seither ist in Europa und Deutschland viel geschehen. Und wir sehen aber auch viele wichtige Verbesserungen, was Anna eben nochmal schön aufgefächert hat. Dieser ganze europäische Daten- und Digitalrechtsrahmen, der von Kommissar Breton insbesondere stark vorangetrieben ist. Auch die Bundesregierung in der aktuellen Wahlperiode man hat jetzt ein Dateninstitut gegründet und es soll ein Transparenzgesetz geben, also auch einen echten Anspruch auf mehr Informationsbereitstellung. Das ist ja etwas, was man dem Open-Data-Gesetz, dem 12 ai -E Government gesetz vorgeworfen wurde. Es ist nur für die Verwaltung bindendes Recht, man kann es aber nicht einklagen. Da ist es die Absicht der Bundesregierung, hier mit einem Transparenzgesetz auch einklagbare Rechte zu schaffen. Ich persönlich würde sehr begrüßen, wenn Gesundheitsdaten eine stärkere Rolle spielen und hier ist auch datenpolitisch endlich einiges stärker in Bewegung geraten, etwa durch den europäischen Gesundheitsdatenraum oder jetzt ganz aktuell das vom Bundesgesundheitsministerium angekündigte Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Also auch da unsere Pionierleistung zu erkennen, indem andere Ressorts jetzt sektorspezifisch nachlegen. Da bin ich sehr gespannt. Angekündigt in der Digitalstrategie vom Gesundheitsministerium im März und nach Medienberichten, da bin ich immer gut informiert, gibt es wohl schon einen Referentenentwurf, der kurz vor der Veröffentlichung steht. Also auf den Punkt gebracht, Daten sind nicht alles, aber ohne mehr Datennutzung lassen wir Möglichkeiten ungenutzt.
3: Frau Ludin, Herr Hartel, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Und wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Und ich bedanke mich bei beiden nochmal ganz recht herzlich für Ihre Bereitschaft, dieses Interview zu führen. Sehr
2: gerne, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war
2: ESV im Dialog. Sie hören recht.